0: Treffen sich zwei Pfarrer mit Lars Kunkel und Wolfgang Edler. Ja, herzlich willkommen zu unserem Podcast Amen, treffen sich zwei Pfarrer. Hier ist Wolfgang Edler im schönen Ostwestfalen in der Kirchengemeinde Eidinghausen-Deme im Norden von Bad Oeynhausen. Bei strahlendem Sonnenschein draußen. Ja, genau,
1: gleichfalls. In Koblenz scheint auch die Sonne. Ist, die Lufttemperaturen sind so ein bisschen kühl noch, aber die Sonne knallt und brennt vom Himmel herab. Hier ist Lars Kunkel. Pfarrer bei der
0: Bundespolizei.
1: Direktion Koblenz. So.
0: so. Ja. Und letzte Woche musstet ihr leider auf uns verzichten, denn der feine Herr hatte eine Fortbildung, die sich länger ähm, hinzog so. als gedacht. Ne? Da mussten wir leider.
1: Ja, so. Hm? Ich dachte, der feine Herr hatte keine, war nicht bei Stimme.
0: Ja, das kam noch erschwerend dazu. So. Ähm, nein, Lars, du hast gesagt, es geht nicht. Du hast den äh, äh, de deine. Fortbildung ver, äh, verlängert sich oder verzögert sich oder irgendwie das, das ginge terminlich nicht und bei mir ging es wirklich gar nicht, weil ich seit drei Wochen schon äh, mit einem üblen Infekt einhergehe. Das ist äh, mhm. sehr, sehr nervig. Ähm, besonders ärgerlich sind die Kopfschmerzen, die ich da immer wieder habe und ähm, ist mir auch lange sehr auf die Stimme geschlagen. Also heute, so wie ich jetzt im Moment hier reden kann, das ging jetzt wirklich schon länger gar nicht. Oh. Aber ja, heute geben wir alles, weil wir wollen den Podcast.
1: Genau, und man muss ja beim Podcast, also braucht man, muss man reden. Genau. Ja, es ging einfach nicht, weil äh, ich das, also was das Schöne äh, an meiner Tätigkeit ist, ich bin wirklich sehr, sehr viel auf Dienstreisen. Also ich war halt in diesem Monat so ein paar Tage mal zu Hause und dann ist es immer so alles andere Schöne, was man hat, wie zum Beispiel einen Podcast zu machen, äh, fällt dann hinten runter und die blöden Sachen wie die Büroarbeit und dies noch und das noch eben auch. Und dann ist man mal so gehetzt und so. Und dann kommt man nicht mal mehr zum Podcast. Und das ist echt ein
0: Zeichen. Was? Du hast den Podcast von, zugunsten von Büroarbeit <lacht> aufgegeben? Ja,
1: verstehe das auch nicht. Aber es ist einfach so. Ja, es ist, ist wirklich manchmal viel. Also, wie gesagt, es ist schön rumzukommen. Aber ähm, es ist auch manchmal gut, einfach ähm, im, im Büro zu sein. Wer hätte das gedacht. Ja, also zumindest nötig. So, sagen wir mal so.
0: Ja, ja, ja. ja. Genau. Du hast ja vorhin erzählt, du, hättest, du würdest dich gerade mit Formularen rumschlagen, was ja unser beider höchstes Vergnügen nicht ist.
1: Genau, wir sind ja, ähm, privat hat man viele Formulare. Wir sind ja auch eine Behörde. Das heißt, in der Bundespolizei gibt es einfach viele Formulare, es gibt viel Bürokratie, es gibt viele Dinge und das ist übrigens auch das, was Polizistinnen und Polizisten so häufig beklagen, weil man hat ja das Bild, dass die so auf der Straße unterwegs sind, das sind sie natürlich auch, aber für alles, was sie dann auf der Straße haben, müssen sie anschließend ins Büro gehen und ähm, Dokumentationen schreiben und andere Dinge, das heißt, jeder Mensch, der aufgegriffen wird, der vielleicht irgendwie äh, Straftat begangen hat oder andere Dinge, erzeugt sehr viel Papier, sehr viel, mhm. sehr viel Papier.
0: Da wow. gibt es ja auch so die einen oder anderen Vorbehalte. Ne? Also äh, ganz, ganz ehrlich, fällt mir eine alte Geschichte ein, früher bei der Polizei, lange her, ähm, mit meinem, ja wie alt war ich da, da war ich um die 20, äh, habe ich einen Wildunfall gehabt mhm. ähm, äh, in der Nähe von, äh, von der holländischen Grenze. Und äh, wohnte ja im Ruhrgebiet. Und im Ruhrgebiet hat man keinen Wildunfall. Ne? Da gibt es ja keinen Wild. Das heißt, die Polizei war auch entsprechend überfordert. Ich habe das natürlich gemeldet. Aber da ich mich ja auch nicht auskannte, bin ich da erstmal nach Hause gefahren und habe das dann am nächsten Tag hier, bei der also da im Ruhrgebiet bei der Polizei gemeldet. Das war wohl schon falsch. Das hätte ich direkt da machen müssen. Und dann hat der, dieser Polizist, einen Bericht aufgenommen. Und ich sehe ihn noch vor mir. Man, man sieht ja dann manchmal so... So, so lustige Theaterstücke oder so Dummfilme, Dum wo der Polizist dann wirklich so im System Adlerauge schreibt, auf der mechanischen Schreibmaschine, so äh, dreimal Kreisen und dann niederstoßen oder Kolumbus-System, äh, jeder Buchstabe eine Entdeckung. Da war äh, das tatsächlich so. Der, der saß da und hat also mit ein oder zwei Fingern meinen Bericht getippt während ich gelesen habe, das hat geredet habe und das hat ziemlich lange gedauert. Ist das tatsächlich bei der Polizei so oder ja. hatte ich eine Ausnahmeerscheinung?
1: Das war wahrscheinlich eine Ausnahmeerscheinung. Und bei uns ist es das so, dass man hatte Polizist und Polizistin ist, sich sehr gut mit verschiedenen Computersystemen auskennen muss. Also die haben halt die Funktion, wenn jetzt jemand zum Beispiel ähm, irgendwie, da müssen Personalien aufgenommen werden, da wird der Fall dokumentiert. Und das geht um verschiedene Dinge. Es geht eben darum, dass Vorgänge auch dokumentiert werden. Es geht um Fahndungssysteme, in die Personen eingespeist werden, damit, wenn sie woanders mal straffällig werden, auch schnell identifiziert werden können. Es gibt viele, zum Beispiel heute ist es halt so, dass man ähm, Personalausweise mit einem Diensthandy, scannt und dann auch sofort angezeigt wird, was mit dieser Person ist, ob die zur Fahndung ausgeschrieben ist, ob die zum Beispiel was wichtig ist. Das leuchtet auch rot auf dann im Handy, wenn jemand zum Beispiel gewalttätig ist oder wenn jemand ähm, ansteckungsgefährdend ist zum Beispiel. Das muss man ja bei der ähm, Personenverstellung, Personalienverstellung schnell auch wissen, weil man dann entsprechend sich auch ein bisschen darauf einstellen muss. Also nein, heute würde ich sagen, sind Polizistinnen und Polizisten sehr gut ausgebildet, auch im Bereich Software und im Bereich Büro. Aber sie müssen eben auch sehr viel machen. Viele sagen, wir würden viel, viel lieber auf der Straße sein. Wir würden viel lieber gucken, dass wir präsent sind, dass Straftaten verhindert werden. Wir würden viel lieber auch mal gucken. Wir wissen ja die Ecken, wo die bösen Buben sind oder Mädels aber eben tatsächlich auch viel Zeit damit verbringen mit der Bürokratie. Und das, ja, das ist manchmal anstrengend, manchmal nervig, manchmal ein frustrierend auch. natürlich hm. Aber so ja, ist das, das halt, so ist es ja generell.
0: So ist es ja leider auch in vielen Arbeitsbereichen, ne? dass man äh, die, die eigentliche Arbeit immer mehr zurückdrängen muss zugunsten des äh, ewigen Dokumentierens und äh, ähm, fortlaufenden Berichtes.
1: Genau. Ich habe beides erlebt, also äh, ich war ja viel unterwegs, ich äh, wollte ja ein bisschen mal erzählen, so, ich war ja vor ein paar Tagen, kann man sagen, in Frankfurt zu einer Nachtschicht, ähm, da ist dann wirklich äh, viel los, da ist auch nachts viel los, also da war zum Beispiel nachts um drei, hat eine Schlägerei gegeben, da hat jemand ähm, erst was geklaut und dann ist ihm das selber geklaut worden von jemand anderem oder da waren drei Leute, die sich wirklich
0: übelst
1: da geprügelt haben und... Ähm, wo dann die Landespolizei, die Bundespolizei und die DB Sicherheit gleichzeitig vor Ort waren, weil das so aggressive und brutale und fürchterliche Typen waren, die wirklich mit mehreren Männern festgehalten werden mussten und so. Das war da so richtig dramatisch, richtig Action und so. Und das eben nachts auch um drei, wo man denkt, so eine Stadt schläft, aber die schläft da eben nicht. Das andere, wo wir gerade bei Formularen war, ich hab, war dann auch in Darmstadt und habe mal erlebt, wie das ist, äh, wenn jemand einen Asylantrag stellt und ähm, der wurde eigentlich aus dem Zug genommen, weil er keinen Fahrschein dabei hatte. Das ist ja häufig so, dass Leute eben, das heißt ja äh, Schleichung von Leistungen heißt es eigentlich und äh, dann wenn jemand auffällt im Zug, zum Beispiel vom Schaffner oder Zugbegleiter, dann ruft er die Bundespolizei an und die kommt dann und nimmt diese Person erstmal mit und der er hat dann einen Asylantrag gestellt, jemand aus Nordafrika. Und ähm, dann musste er natürlich erstmal so mitgehen. Und ja, was dann war, hat auch viel mit Bürokratie zu tun, weil dann geht auch, er dann einen Asylantrag gestellt und ähm, dann ähm, dann geht auch erstmal eine ganz große Sache in Gang. Also das eine ist, dass dann jemand erkennungsdienstlich behandelt wird. Das heißt, da werden die Fingerabdrücke genommen und in Fotos gemacht, das ist nicht mehr so wie früher, so also mit Tinte, ne? sondern da sind so, gibt so Scanner, so wie man das beim Handy kennt, mhm. ne? alles gescannt und so weiter. Ja, und dann äh, wird natürlich gefragt, wo er herkommt, ob er Papiere hat, ein bisschen durchgeguckt und so. Und für die Polizisten ist das auch nicht einfach, weil der sprach jetzt nur Arabisch und ein bisschen Französisch. Und dann haben die Polizisten sich natürlich mit so ein bisschen Französisch auch sehr bemüht, dann da so eine Brücke zu schlagen. Ja, und dann sind zwei Sachen finde ich da so interessant. Das eine ist, da kommt auch eine riesen gang. Dieser Mensch muss unglaublich viele Dokumente unterschreiben, die ihm auf Arabisch ausgedruckt werden. Hm. das ist so wie bei uns mit der Steuererklärung, ne? Die, also ich sag mal, die verstehen, die ist ja auch Deutsch, ne? Die verstehen wir trotzdem
0: nicht.
1: Nur Arabisch <lacht> Hilft dir das auch nicht? Wird dann alles erklärt und so, aber ist schon unheimlich viel Bürokratie. Dauert auch, hat da schon zwei Stunden gedauert. Aber was ich mal sagen möchte ist, ich finde, ich hatte es unglaublich beeindruckt, wie freundlich und liebevoll und hilfsbereit die Polizisten waren. Also da gibt's was zu trinken, da weiß ich nicht, wird man ein bisschen beruhigt auch. Also jemand hat eine lange Reise hinter sich ruht sich erstmal ein bisschen aus, wird ganz freundlich angesprochen, wird viel erklärt und so. Ja, und das das fand ich so schön, also mal zu erleben, wie ja, wie ein Sozialarbeiter fast oder wie wie ja, freundlich einfach äh, die Polizei war. Viele draußen vermuten das ja nicht so, aber genauso ist es. Hm. Und das Schönste war dann am Ende nach der Schicht, ähm, da wollte ich ein Foto von uns machen sozusagen. Und dann haben wir haben gedacht, ach, wir möchten ja eigentlich alle auf dem Foto sein. Und dann der Mensch, der den Asylantrag gestellt hat, der hat dann für uns die Fotos von uns gemacht, habe ich <lacht> und, hier, und dann hat er uns dann fotografiert und so. Es war wirklich total süß, also fast schon ein bisschen freundschaftlich. Und dann haben wir ihn im Zug nach Frankfurt gebracht und von dort ist er dann nach Gießen gefahren. Also ich würde damit sagen, Bürokratie auf der einen Seite, aber viel Menschlichkeit viel Freundlichkeit, viel Hilfsbereitschaft, das ist eigentlich das, was die Bundespolizei ausmacht.
0: So nämlich. Also ja. äh, Oftmals sind die Klischees ja andere ne? und die Klischees sind dann eben äh, leider äh, wahrscheinlich irgendwie Dinge, die sich auch in sich selbst irgendwie ergänzen oder in sich selbst irgendwie immer, immer fortführen. Dann ist auch mal wichtig zu sehen, dass das, äh, dass die Klischees aber eben nur die Klischees sind und nicht die, äh, die eigentliche Realität.
1: Ja, genau. Ich meine, muss man sagen, dieser Mensch war eben selber auch sehr freundlich. Also wie man sich das vorstellt, jemand, der einen Asylantrag stellt, der auch Hilfe sucht, der auch wirklich auch sehr freundlich und friedlich von sich aus war. Natürlich ist auch klar, ne, die Polizei ist kein Kindergarten und kein Kuschelclub, Kuschelklub. Äh, ich sag mal, wenn da Widerstand äh, geübt wird oder was ich gerade sagte, wenn Leute äh, Messer aggressiv werden, schlagen, prügeln, spucken... Ähm, dann muss man natürlich auch gucken, dass diese Person sich und andere nicht gefährdet. Das ist auch klar. Ne? Ja. Aber es, ist, es hängt ein bisschen davon ab, auch wie man aufeinander zugeht, finde ich. Ne? Hm. Hm.
0: Genau. Und ja. da kommst du natürlich so als Bundespolizeifahrer in die unterschiedlichsten Situationen rein. Genau. erlebe ich mal,
1: mal sozusagen diese, diese schönen Momente, wo man sich auch wirklich freut. Aber es gibt eben auch viele schwierige Situation, also wo ich auch Angst habe, weißt du, wenn da im Bahnhof oder so, so Leute kennen wir nicht, ja, die gibt es bei uns nicht, so im Umfeld, Leute, die so gewalttätig, so brutal sind, so bereit sind auch, ähm, also ohne Rücksicht auf Verluste zuzuschlagen, zuzustechen, sonst irgendwas, ähm, also da, da, ich hatte zwar so eine Stichschutzweste an, aber ich habe schon fünf Meter Abstand gehalten, weil da, da kriegt man Angst, das ist kein Krimi, mm. das ist ein Leben und ähm, ja, ich habe ja auch kein Training, weißt du. Ich bin ja nicht so, kenne die Griffe nicht oder nicht mal schnell genug laufen wahrscheinlich. Ja, Deiner ich, bitte, aber ich kann Mikado. Genau. Man hat aber immer Menschen. Also als Fahrer ist man nie alleine im Einsatz. Man hat immer Leute um einen herum, die die aufpassen, dass dem Fahrer nichts passiert oder Nein. <lacht> ja. Genau. Das war so ein bisschen Action und ja, viele, ich habe noch viele Seminare und so weiter. Nächste Woche geht es wieder auf Schichtbegleitung. Also,
0: äh, man kommt mhm. rum. <lacht> ja, also du hast schon auch zu tun.
1: Ja, aber du auch.
0: Ja, ich auch, klar. Äh, Im Moment, wie gesagt, muss ich ein bisschen kürzer treten. Mein Hausarzt hat auch gesagt, ja, wie ist das mit dem Krankschreiben? Äh, ich schreibe sie dann, äh, ah sie wollen das immer nicht. Und ich sagte, mal, ach, äh, <lacht> lassen Sie das mal, weil das Krankschreiben muss ich ja irgendwie auch selbst immer organisieren. ne äh, Da äh, wenn ich jetzt einfach sage, so, ich bin jetzt krank geschrieben und dann kommt, dann ist eine Beerdigung, die beerdigt sich ja nicht von selbst. Ne? Und äh, andere Sachen auch, und dann äh, ist es genauso letztlich, äh, ob ich krank geschrieben bin oder nicht. Wenn ich dann sage, ich kann das nicht machen aus gesundheitlichen Gründen, ist das okay. Ne? Und äh, da, äh, ja, so ist das dann. Und manche Sachen macht man ja auch ganz gerne. Also, ich hatte gestern, gestern war ja, heute ist wieder Freitag, gestern war, Christi Himmelfahrt, ähm, Genau. also so heißt das ja offiziell. Also, manche sagen
1: Vatertag. Manche
0: sagen Vatertag, <lacht> aber das ist ja, wenn überhaupt, dann feiern wir da unseren Vater im Himmel. Genau. Ähm, und ansonsten ist das Christi Himmelfahrt und Christi Himmelfahrt, da haben wir uns auch schon mal im eigenen Podcast drüber unterhalten, ähm, ist, äh, glaube ich, so mit der Feiertag im Jahr, wo die Leute am wenigsten irgendwie mit verbinden, weil das äh, so, so, so unkonkret ist. Also man gibt ja so ganz merkwürdige Bilder, äh, dass äh, Jesus dann irgendwie oben schwebt und seine nackten Füße gucken noch irgendwie aus einer Wolke raus und so. Und, und, äh, aber Himmelfahrt ist bei uns im Norden von Bad Ödenhausen äh, traditionell ökumenische Feier. Die machen wir mit der katholischen Gemeinde hier vor Ort. Wir haben ja relativ wenig katholische Geschwister hier. Es ähm, okay. gibt also eine Kirche und die ist auch sehr, sehr angezählt schon, so was äh, die weitere Finanzierung angeht. Ähm, eine kleine Gemeinde nur. und äh, Aber da haben wir gesagt, wir, wir feiern ökumenische Himmelfahrt mit den evangelischen Gemeinden hier äh, im Norden und mit der katholischen. Und das äh, war gestern auch wieder ganz gesellig, ganz ganz nett. Und äh, wir haben also dann hinterher noch nett zusammengesessen und äh, Buffet gehabt und äh, lange miteinander getratscht. Wetter war super und ja. ähm, da, bei denen kann man auch sehr schön sitzen. Das ist auch eine ganz, ganz nette Gemeinde. Da fühlt man sich immer sehr wohl. Also ich habe immer so den Eindruck, wenn wenn es heißt, dieses Jahr feiern wir wieder bei den katholischen Geschwistern, dann <lacht> sagen viele so, oh ja, das mögen wir leid.
1: <lacht> also das ist doch mal schön zu hören, eine nette Gemeinde, also dass dass, dass man da so hingehen kann, ja.
0: Ja, ja. Leider sehr im Schwinden begriffen. Aber ja. die, äh, aber die, die Leute, die da sind, die sind nett. Also das ist so. Und ähm, ja, da, da hatten wir dann eben auch so diese. Ich habe ich hab gepredigt. Das war so was. Da hätte ich vielleicht auch noch sagen können, weiß was, geht mir gar nicht gut. Aber ähm, das wollte ich dann. Die Predigt war schon vorbereitet und äh, ich hatte Lust. Und dann Fühlt man sich doch. ja eigentlich hinterher sogar noch besser, als wenn man das lässt.
1: Das ist doch so, da gibt man nochmal hinterher erstmal ein bisschen kaputt und so, aber das finde ich auch, ich hatte Lust, genau. Ich hatte gestern ja übrigens auch Gottesdienst zum ersten Mal seit langer Zeit in einer Gemeinde, hier in der mhm. Florianz. Sehr schön auch, also total Spaß
0: gemacht. Aha. Noch irgendwie mit so einem Rahmenprogramm oder äh, ganz normales?
1: Ähm, ganz normales, für mich war das spannend, die Flurenskirche ist eine riesengroße Kirche, die ziemlich baufällig ist, aber wirklich eine riesengroße Kirche, schön alt und so, war, glaube ich, mal katholisch natürlich auch. Ähm, nee, gab kein Rahmenprogramm, einfach nur schöne Musik und ein äh, Gottesdienst. Klar, das ist ja traditionell so, das war in der Altstadt bei uns früher auch so, ne? dass man Open Air macht oder halt ein bisschen mit Grillen, und Würstchen und so ein bisschen so die. Die Elemente, ja, Vatertag, dieses, sagen wir im Frühling, im Frühling rausgehen und grillen und ein trinken, verbindet mit dem Gottesdienst.
0: Ja, Weil hm. man
1: auch sein darf. Vielleicht nicht im Gottesdienst, <lacht> <lacht> obwohl.
0: Obwohl, genau.
1: <lacht> es steht nicht in der Bibel, dass das verboten ist, aber muss nicht unbedingt sein.
0: Nee, nee, also grillen in der Kirche, da muss man hinterher auch wieder anstreichen und so. Genau, ja, ja, genau. Aber das ist eine schöne
1: Zeit und ähm, viele viele sind ja jetzt auch ähm, am Wochenende unterwegs und machen sich ein langes Wochenende und so. Und ich ich glaube übrigens, als du es gerade sagtest, Himmelfahrt ist, glaube ich, gar nicht mal der Tag, wo man am wenigsten mit anfangen kann. Ich glaube, das ist der Tag, wo man am meisten die falschen Vorstellungen hat. <lacht>
0: also. <lacht> ja, ja. Nee, deshalb wird der massiv umgedeutet. Also und äh, der katholische Bruder Paul Meyer hier, der, der Dekant, den wir hier hatten, der sagte dann auch, er wäre vorher Tage an der ähm, Tankstelle gewesen, da hätte eine Frau sich gerade so echauffiert, hätte gesagt, sie fände das ja auch total beknackt, dass es für den Vatertag einen eigenen Feiertag unter der Woche gibt, während es für den Muttertag, der würde ja am Sonntag gefeiert, das wäre ja schon ein Feiertag. Also äh, das das wäre ja wieder Diskriminierung, dass für die Frauen kein eigener Feiertag ist. Und dann, genau. äh, ja, dann ja, 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 ja. Es ist aber Christi Himmelfahrt.
1: <lacht> ja, aber man merkt daran, diese Traditionsverschiebung, dass ja Himmelfahrt, ähm, aber auch zum Beispiel, glaube ich, Reformationstag, äh, so Feste sind kirchliche Feste, die ähm, entweder umgedeutet werden, also das eine wird von Halloween okkupiert und das andere vielleicht von so einem weltlichen Vatertag, in Anführungsstrichen, äh, dass da so eine Traditionsverschiebung stattfindet und egal ob man jetzt gläubiger Christ ist oder nur kulturell eingebunden ist, man muss das immer mehr erklären, was da eigentlich ist und warum das alles ist. Hm. Aber das ist nicht mehr so ein Traditionsgut, so allgemein in der Breite.
0: Nee, das, da, da, da hängt das glaube ich eben auch mit zusammen, dass man diesen Tag selber inhaltlich gar nicht füllen kann. Ne? Also ähm da, wenn man das naturwissenschaftlich angeht oder wenn man das, also da, dann sagen wir, das geht doch nicht und so und das, dass man da natürlich ganz viel raus machen kann, dass da ganz viel in Zusammenhang ist. Also diese 40 Tage, die Jesus nach der Auferstehung bei seinen Jüngern war, bis er dann eben zum, zum Himmel fuhr, war diese 40 Tage kommen in der Bibel ganz oft vor. Die, Das ist immer eine Zeit der, der Prüfung, so der der des Auscheckens, wie wie ist mein Vertrauen, wie ist meine, äh, äh, wie ist meine Beziehung zu Gott und äh, dann kommt, kommt was Neues und das ist da jetzt eben auch so. Wie hätte das sonst ablaufen sollen mit Jesus? Ne? Da hätte der Sie als altersloser und äh, irgendwie äh, un, unsterblicher äh, Weiser dann durch die Jahrhunderte da sitzen sollen, das hätte wahrscheinlich auch von Gott eher wieder abgelenkt. Dann hätte man diesen Guru da gehabt oder so. Und äh, ja, zu sagen, nee, so weit, so gut. Aber es kommt ja noch was. Ne? Ähm, genau, äh,
1: Das sind diese Dinge, haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen, die für uns, glaube ich, eine ganz logische ähm, Sache haben, die, die, sich, die wir einordnen können für notwendig halten und so. Aber die dann doch eben dessen Relevanz, glaube ich, <lacht> Oft ja so ein bisschen so innerkirchlich erscheint und nicht mehr so, ähm, diese Erklärung sozusagen, warum das für Menschen was bedeuten könnte, schwierig ist. Und dann liegen diese Feiertage immer so Ostermontag, Pfingstmontag, hat man schon mal ein langes Wochenende. Ja, und genau. der ist auf die Idee Himmelfahrten auf den Donnerstag zu legen, wo jeder einen
0: Brückentag macht. <lacht> ja, genau. Wie nichts das denn? <lacht> <lacht> ähm. Ich glaube, da das, mit das Mittwoch hängt mit diesen 40 Tagen zusammen. Ja, <lacht> ich habe
1: da ich dann, da der Bus und Beter auch als erstes abgeschafft worden, weil der auf dem Mittwoch lag. Da hätte man zwei Tage Urlaub nehmen müssen, der frei gewesen werden.
0: <lacht> Genau, wahrscheinlich. Also, schwierige Sache. Aber trotzdem hauen wir ja, du hast das ja schon äh, vorhin gesagt, trotzdem bleiben wir ja voll im Einsatz und hauen einen nach dem anderen raus. Also, am Samstag werde ich ja ähm, mal wieder ein neues Musikkonzept ausprobieren. Da werden wir den. Volkslieder Gottesdienst starten. Super. Und äh, ja, wird sich zeigen, ob das so super ist. Ähm, und Ach, das, äh, also das Thema ist nicht einfach. Die Leute haben so gesagt: Was, ah, Volksmusik? Ah. Die sagen: Nee, nicht Volksmusik, Volkslieder. Das ist was mhm. anderes. Mhm. Ähm, da, äh, also Volksmusik in dem Sinne heute ist ja mehr so ein, äh, so ein Genre, was so, so musikwirtschaftlich irgendwie betrieben wird. Du kannst ja theoretisch jede Musik, egal was, als Volksmusik verkaufen. Die Interpreten müssen sich nur ein Dirndl oder ein kariertes Hemd anziehen und dann irgendwie zusätzlich zur E-Gitarre oder zum äh, zur Kettensäge dann noch irgendwie ein Akkordeon oder ein, äh, eine Trompete schwingen. Dann ist das Volksmusik. Ne? Das ist ähm, nicht nicht so einfach dieses Thema. Aber Volkslieder, das sind eben so die die Nummern, die man früher so mit der mit der Mundorgel gesungen hat mhm. oder ähm, die eben viele gerade nicht mehr so ganz junge Leute eben auch wirklich noch drauf haben. Ja. Und ähm, also bei uns, der der Gemeindechor, der machte auch mit und die sagten auch so, oh, Volkslieder, ich weiß nicht. Und dann sagten, ja. meine Güte, das macht Laune, jetzt fangt mal an. Und dann haben wir ähm, ein paar Lieder gesungen und dass die sich nicht noch gegenseitig äh, bei den Liedern gegen, auf die, auf die Oberschenkel gehauen haben, die hatten einen Spaß, ne? Ähm, das geht ganz schnell. Ähm, und auch unser Bläserkorps bei der Vorbereitung die machen da auch mit die haben sich da richtig einhergemacht die haben also so einen Vorbereitungstag gemacht vier Stunden äh, Probe mit Bratwurst und so und die, äh, die haben das äh, die, die haben die Stücke ausgesucht und haben da richtig Spaß dran äh, ich glaube da muss man erstmal so einen kleinen Hüpfer über die über die Hemmung machen so was ist das denn das ist doch uncool und dann findet man das dann kann das sehr sehr lustig sein sehr sehr ja. gesellig sein Klar. Und da kann man auch durchaus gottesdienstlich viel für rausholen. Also
1: theoretisch ist das so, dass Leute natürlich sagen, ähm, Volksmusik habe ich nichts mehr mit am Hut, äh, Volkslieder habe ich auch nichts mit am Hut. Ähm, gibt es ja, oder es gibt auch Leute, die sagen so, boah, ist das vielleicht banal, das hat mit Kirche zu tun und so, Wir gehen nicht über den ja. Schlager Gottesdienst. Man kann auf beiden Seiten zwar runterfallen, theoretisch, aber denkbar wäre ja auch, dass Leute sagen, boah, die alten Lieder. Die haben wir schon lange nicht mehr gesungen. Das war früher ganz wichtig. Das hat uns, Gemeinschaft gestiftet. Wir haben Spaß so, wir haben dabei. Hm. Wenn das jetzt noch mit dem Gottesdienst verknüpft wird, das muss doch der Kracher werden. Ähm, da bin ich doch mal gespannt, was der Wolfgang dazu sagt oder der Pfarrer Edler, je nachdem. Dann würde ich <lacht> doch mal unbedingt dahingehen. Also das, also ich würde zum Beispiel gerne hingehen. Ihr werdet es wahrscheinlich nicht aufzeichnen, aber wahrscheinlich. Nicht. Schade eigentlich, oh, weil äh, also ich würde sagen. Egal, wie ich es denken würde, da würde ich entweder aus Neugier oder aus Singlesfreude oder aus Vertrauen in spannende Projekte auf jeden Fall hingehen und das wird bestimmt eine super Sache. Da bin ich ganz sicher.
0: Ja, wir werden sehen. Also, ähm, kann ich ja dann hinterher Wollte
1: ich erzählen. mal auf Instagram einen kleinen Werbeblock aufsprechen? Also,
0: ja, 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 ja. <lacht>
1: Warum unbedingt zum wieder ja, Gottesdienst gehen sollte, muss
0: hm. <lacht> ja, ja, also mir, mir ist dann eben auch wirklich wichtig, dass man dann auch guckt, kann man da inhaltlich was rausholen. Ist das Also das ist jetzt ja. nicht, äh, schwierig wäre es, wie du sagst, man kann nach allen Seiten vom Pferd fallen, da äh, schwierig wäre es, wenn man da jetzt einfach sagt, jetzt machen wir das auch noch. So, wir, wir, wir machen das einfach. Das, äh, äh, inhaltlich ist doch egal, Hauptsache wir haben gesungen oder so. Da, das wäre mir jetzt dann doch wirklich zu ich billig.
1: Könnte man vielleicht äh, sagen, lieber auf beiden Seiten vom Pferd fallen als einen toten Gaul reiten? <lacht>
0: Ja, das ist äh, sehr, sehr schön. Das, <lacht> <lacht> auch vor Tage hatte ich wieder ein Telefonat mit einem Kollegen, der sagte dann auch, äh, wir müssen da bei uns in der Region auch mal davon wegkommen, dass wir immer nur diese normalen liturgischen Gottesdienste äh, äh, sonntags 10 Uhr mit der Liturgie und dem Inhalt, irgendwie, dass wir nur das machen, wir müssen mehr anderes machen und äh, da äh, da, da sagt ihr auch, wir mit unserem Konzept hier, die, wir merken, also wir, wir haben verlässlich einen, so einen klassisch-liturgischen Gottesdienst, jeden Sonntag in der Gemeinde, aber wir haben eben auch verlässlich einen anderen. Und wir stellen fest, dass zu diesen anderen meistens mehr Leute kommen. Und das ist ja so meine, meine persönliche Erfahrung, darf man als Pfarrer wahrscheinlich gar nicht sagen, aber wir sind ja unter uns, dass mir das selber auch so geht, dass ich diesen normalen liturgischen Gottesdienst durchaus gerne halte. Mhm. Ja, aber aber hingehen, das tue ich nicht so gerne.
1: Also das geht mir nicht unbedingt so. Ich finde, ich bin sehr für, du weißt ja, dass wir auch Literaturgottesdienst ja, ja. und Thomas Messen und tausend andere Projekte gemacht haben. Und ich finde das total super, auch wenn man mal was Neues äh, ausprobiert. Da gibt es ja auch Millionen von Konzepten seit die 70er-Jahre, 60er-Jahre, 70er-Jahre, Gottesdienstreformen und so. Ich Mir geht es immer noch so, ich finde so ein Gottesdienst auch, wo das Kyrie mal gesungen wird oder was weiß ich, äh, wo ein bisschen Liturgie da ist, ähm, fühle ich mich ehrlich gesagt sehr wohl, sehr zu Hause. Das ist so ein bisschen so vertraut auch irgendwie. Wenn man Glück hat, noch eine Predigt hört, die man ganz gut findet, dann dann ist das für mich persönlich eine schöne Sache, aber ich finde, wie in vielen Dingen äh, kann man ja das eine tun und muss das andere nicht lassen. Ja, eben. Mhm. Insofern ist es gut, wenn man breit aufgestellt ist und noch gut ist, wenn vielleicht auch Gemeinden sich das ein bisschen aufteilen oder Gottesdienststätten, Predigtstätten, es gibt so viele Möglichkeiten. Nur man muss natürlich sagen, diese besonderen Gottesdienste machen Arbeit, ja?
0: Das äh, stimmt. <lacht> genau. Ja, also da, das war schon so, als wir diesen Rockgottesdienst gemacht haben, da habe ich hinterher auch gesagt, ich glaube, das war der Gottesdienst, der in den letzten irgendwie zehn Jahren die allermeiste Arbeit von allen gemacht hat, für mich jetzt. Ne? Ja. Äh, und auch so den, den meisten nervlichen Anspannungsgrad äh, erzeugt Auch mhm. wenn es dann eben wirklich Total viel Spaß gemacht, hat, total klasse war. Und äh, jetzt ganz viele sagen, äh, wann kommt jetzt endlich der nächste Rock-Gottesdienst? Und er sagt, ja, im November ist einer geplant. Oder warum erst November? Das muss doch, äh, das freut einen dann ja auch. Ähm,
1: Eben, genau.
0: Ja, naja. Jetzt haben wir mal so ein bisschen rundum aus dem Nähkästchen erzählt, weil wir uns so lange nicht gesehen haben.
1: 20 Minuten äh, sehe ich gerade auf unserem Timer hier. Der blendet ja immer ein, wie lange man schon quasselt. <lacht> ui, ui, ui. Wir ja, sollten
0: wenn aber, wir die dreiviertel dazu rechnen, die wir vorher schon gequasselt genau.
1: haben. Wir sollten aber nicht schließen, ohne Ronald Thurman nochmal zu grüßen, der ja in, in den Ruhestand verabschiedet wurde und der jetzt unglaublich viel Zeit hat und der ja schon gesagt hat, dass er seinen Podcast, der macht ja auch so ein ähm, etwas anderes einen Podcast, wo er länger theologisch fundiert konzentriert über ein Thema spricht und wichtige Themen so mal auslotet und ein bisschen ja. erklärt auch.
0: Aber mal so richtig so Tiefenbohrung, ne? Ja genau. Der ist, cool, so weil der ist der kennt sich ja sowas von aus. Ja,
1: der der Theologe. Ja ja ja. <lacht> Wir lachen jetzt, weil wir uns freuen. So, und, <lacht> ja, Also lieber Roland, dann, ich hoffe, du hast diesen Podcast gehört bis zum Ende, weil am Ende wurdest du ja erst nochmal gegrüßt und gewürdigt, aber wir finden dich klasse und du bist echt ein super Typ. Ja. Und wir sind gespannt auf deinen Podcast.
0: Und ich wäre sehr gerne zu deiner Verabschiedung gekommen, aber es ging mir wirklich nicht gut, wie ich schon festgestellt habe. Zumal wir, Lars, uns da jetzt auch noch live hätten sehen können. Ja. ja, ja. ja? Sehr, sehr traurig. Wir müssen Sie wieder mit dem mit dem äh, Internet vorlieb nehmen. Ja, das stimmt. Ja. Aber
1: das wird es auch wieder anders sein. So. Ja,
0: <lacht> ja, Vielleicht haben wir den Roland ja demnächst mal als Gast im Podcast. Müssen wir mal gucken. Vielleicht hat er da ja Lust zu.
1: Also vielleicht so der Telefon-Joker. Also, wir werden nicht weiter wissen, wie viele Wunder es genau gab. Wenn wir mal das <lacht> einfach mal Roland an, schalten wir mal live dazu. <lacht> genau. <lacht> Dann kommen wir weiter. Genau.
0: Ja. Genau, da ist nicht Dr. Jacobi, sondern Dr. Toba, der <lacht> angerufen wird, um dann das Wissen abzuzapfen. Ganz genau. Naja. So, da wir ja. das Ende, wa? Ich glaube auch. Lars, du hast doch immer so schöne Schlusswort.
1: Äh, ich habe ja schon das mit dem Pferd gesagt. Das Wort werde ich mir nochmal ein bisschen <lacht> durch den Kopf gehen lassen mit dem äh, Sachen und so. Nein, ich würde einfach sagen, danke, dass ihr uns zugehört habt und äh, es war schön mit dir, Wolfgang, zu sprechen nach ja. dieser Pause. Ich hoffe, ihr habt uns gerne zugehört und dann würde ich mal sagen, bis bald und bleibt behütet. Ciao.
0: Jawohl. Treffen sich zwei Pfarrer mit Lars Kunkel und Wolfgang Edler.